0: Ja, auch von mir einen ganz wunderschönen guten Morgen. Hier, ihr präsenten Menschen im Saal, schön euch zu sehen und ein ganz herzliches Willkommen auch euch am Livestream. ist auch schön, dass ihr dabei seid. Wir haben ja, ich glaube, die meisten oder viele haben es mitbekommen, ein, ein finde ich, ganz äh, beeindruckendes Jahresmotto hier für uns als Gemeinde dieses Jahr. Um, das steht in Josua 1, Vers 9 und um, da ist auch diese Tafel, die es auch als Postkarte übrigens gibt. Und um, ich will euch das gerne noch mal vorlesen: Sei stark und mutig, hab keine Angst und verzweifle nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin mit dir, wohin du auch gehst. Und Vielleicht hast du die Predigt von Alex letzten Sonntag gehört, da hat er davon erzählt, wie wir stark und mutig unser Leben gestalten können. Und auch mein Kollege Michael, finde ich, hat also der hat schon zwei bereichernde Predigten dazu gehalten und es lohnt sich, die nochmal anzuhören oder auch vielleicht zum ersten Mal anzuhören. Und Tillmann wird dann nächste Woche den Abschluss dieser Reihe machen. Auch da sind wir schon ganz, also ich zumindest, ganz gespannt. Und ich glaube, du wirst ganz konkret werden, so was ähm, das angeht. Wir freuen uns drauf. Ich möchte ähm, unseren Blick heute nochmal ganz bewusst auf diesen einen Vers lenken. Auf das, was äh, Gott dazu sagt. Und ähm, Josua dem Gott diese Worte zuspricht, der befand sich ja in einer schon etwas schwierigen Situation. Also Josua war der Nachfolger Mose. Mose hatte das Volk aus Ägypten geführt, durch die Wüste. 40 Jahre lang hat er da diese Aufgabe wahrgenommen, was nicht immer einfach war. Und jetzt war Mose tot. Und Josua sollte seine Nachfolger antreten. Und ähm, wenn man sich diese Verse anguckt, gerade Verse 1 bis 9, dann spürt man irgendwie, dass Josua sich womöglich nicht so ganz sicher war, ob er dieser Aufgabe so gewachsen ist. Also man merkt irgendwie, er hat Bedenken. Und das ist ja auch keine kleine Aufgabe. Ein ganzes Volk soll er in dieses Land führen, das Gott ihnen versprochen hat. Also das liegt ja jetzt da vor ihnen in Sichtweite sozusagen. Und er soll jetzt derjenige sein, der ein ganzes Volk, in dieses Land führt. Und zwischen ihm und dem Land befand sich ja auch noch diese Kleinigkeit äh, mit Namen Jordan. Also dieser große Fluss, ähm, der war ähm, teilweise bis zu 65 Meter breit und führte Hochwasser. Also das ist nicht eben so ein Bächlein, wo man mal durchgeht. Keine Brücke, keine Fähre und Josua hatte wahrscheinlich keine Idee, wie das gehen soll. Was braucht ein Mensch in einer solchen Situation? Was brauchte Josua? Also er brauchte Zuspruch und Ermutigung. Und das war Gott klar. Ich finde es ziemlich gut, dass Gott jetzt an dieser Stelle nicht sagt, Josua, ich weiß nicht, warum du Bedenken hast. Ja, Ich kann mit dir dann doch nicht so richtig was anfangen. Ich gebe diese Aufgabe lieber jemandem anders. Nein, Gott sagt, Josua. Ich bin bei dir. Ich lasse dich nicht im Stich. Josua und das sagt Gott ihm dreimal, sei stark und mutig. Also das ist so Zuspruch von ganz oben, von allerhöchster Stelle. Dieser Zuspruch, ich bin bei dir. Und ich denke mal, dass die meisten, die jetzt äh, hier sind, im Livestream sind, dass die meisten auch in irgendeiner Weise vor einer Aufgabe stehen, vor einer Herausforderung, ähm, mit einem Problem konfrontiert sind. Und so wie bei Josua, ich meine, wir sind nicht Josua, aber das, was Gott hier sagt, das gilt doch uns genauso. So spricht Gott uns auch zu, sei stark und mutig. Ich bin bei dir. Was immer da sich jetzt gerade vor dir auftürmt, sei stark und mutig, ich bin bei dir. Und Gott sagt, du, es ist okay, wenn du dich dem nicht gewachsen fühlst. Es ist in Ordnung, wenn du schwach bist, wenn du keine Idee hast, wie dieses Problem ähm, gelöst werden soll. Das ist in Ordnung. Aber ich will, dass du mir vertraust, dass du darauf vertraust, dass ich bei dir bin. Und das ist eigentlich auch für Josua der wirklich ausschlaggebende Grund, loszugehen. Dieses denn, denn ich bin bei dir. Das ist die Begründung dafür, dass, dass, dass Josua losgeht. Wir kennen das, wie das ist, wenn Menschen uns ermutigen. Ne? Wenn jemand zu dir sagt, Ey, du schaffst das schon. Ja, du kriegst das hin, ich glaube an dich. Du wirst das packen. Das ist gut und das ist wichtig. Und wir sollten uns so oft es geht ermutigen. Aber für mich ist es irgendwie noch mal was anderes, wenn Gott mir das persönlich sagt. Die Möglichkeiten von Menschen sind begrenzt in Situationen mir beizustehen aber ich vertraue darauf dass Gottes Möglichkeiten unbegrenzt sind dass er nicht irgendwie äh, an einen Punkt kommt wo er sagt oh es tut mir leid ich kann dir nicht mehr helfen und es ist der verlässlichste grund warum wir stark und mutig sein können die Gegenwart Gottes in unserem leben weil Gott geht nicht irgendwie so als, als ein schwacher, ohnmächtiger Gott, er geht als ein souveräner Gott mit uns. Ja, wir haben gerade in den Liedern gehört, dass das wie die Stürme, die Probleme unseres Lebens für Gott kein Problem sind. Dass er nicht an den Stellen aufhört, handeln zu können. Da kann er erst richtig anfangen. Und für Joshua war das klar, Hey, wenn Gott an unserer Seite ist, wenn Gott mit mir ist, dann wird es einen Weg geben. Und ohne zu wissen, wie er diese vielen, vielen Menschen über diesen, diesen breiten, tiefen Fluss führen soll, ähm, gibt er den Befehl, dass sich alle zum Aufbruch bereit machen. Verse 10 und 11 in Josua 1 steht, sagt er, in drei Tagen werdet ihr den Jordan überqueren, um das Land einzunehmen, das euch der Herr, euer Gott, geben wird. Wie gesagt, Gott hatte Josua nicht gesagt, so machen wir es Josua, halte dich an den Plan, dann läuft's. Er hat es ihm nicht gesagt, aber Josua weiß, die Gegenwart Gottes reicht aus, um loszugehen. Und auch dir und dir und mir ist zugesagt, dass wir nicht allein sind. Jesus selbst gibt uns diese Zusage. Matthäus 28, Vers 20, da sagt er seinen seinen Jüngern und er sagt es uns, seid gewiss. Ich bin bei euch jeden Tag bis an das Ende dieser Welt. Und umso länger ich darüber nachdenke, umso überzeugter bin ich davon, dass es nichts gibt, was unsere Beziehung zu Gott mehr stärkt als dieses Bewusstsein, Gott ist immer bei mir. Das ist in unserer Nachfolge so wichtig, dass wir das begreifen. Gott ist immer an unserer Seite, in jedem Augenblick, an jedem Tag, an jedem Ort. Alex hatte letzten Sonntag in seiner Predigt Folgendes gesagt, Rückschau und Vorschau sind nichts im Vergleich zu dem, wenn wir erleben, dass Gott in unserer Mitte gegenwärtig ist. Es ist nichts im Vergleich zu dem, wenn wir erleben, dass Gott in unserer Mitte gegenwärtig ist. Und wenn du dich jetzt fragst, was ist denn das, Rückschau und Vorschau, dann hör dir gerne einfach die Predigt nochmal an oder hör sie dir an. Thomas Harry, ein, ein, ein Schweizer Theologe und Buchautor, dessen Bücher ich übrigens sehr gerne lese und auch äh, wirklich euch auch ans Herz lege, der hat das auch sehr gut formuliert. Er sagt... Das Geschenk seiner Präsenz in jedem Augenblick, in allen Umständen und Ereignissen gehört zum Größten und Wertvollsten, was Gott uns in dieser Welt gibt. Das ist ein Vorrecht, dass wir Gottes Gegenwart erleben dürfen, in ihr leben dürfen. Und wir müssen uns das mal bewusst machen, dass seine Gegenwart nicht nur dein Leben umfasst Und mein Leben, dein Leben, das ist die ganze Welt umfasst. Er ist in der ganzen Welt gegenwärtig, im ganzen Kosmos. Ich meine, spätestens hier muss es ja eigentlich unser Denken, unsere Vorstellungskraft völlig sprengen. Und nicht nur das, er ist nicht nur gegenwärtig, er handelt auch, er wirkt auch. In allen Umständen und in allen Momenten. Wir spüren das nicht immer, wir sehen das nicht immer, das ist klar, aber darauf kommt es nicht an. Das ist nicht entscheidend, denn Gott handelt völlig unabhängig davon, ob wir das wahrnehmen oder ob wir das nicht wahrnehmen. Unsere Aufgabe ist es, darauf zu vertrauen. Also darauf zu vertrauen, dass er in allen Umständen gegenwärtig ist und handelt. In meinem Leben und in deinem Leben, in dieser Stadt, in unserer Gemeinde, in Deutschland, in der Welt. Darauf sollen wir unser Vertrauen setzen. Und das tut er nicht nur jetzt, in diesem Augenblick, während ihr hier sitzt und ich rede und ihr am Livestream dabei seid. Er hat das schon immer getan. Von Anbeginn der Zeit hat Gott gehandelt und war präsent. Und er wird es immer sein und ich vertraue darauf, dass er Wege vorbereiten wird in unserem Leben auch in dieser Gemeinde, dass er gestalten und lenken wird wenn wir ihm den Raum dafür geben ich möchte gerne nochmal Thomas Harry zitieren, er schreibt wir halten daran fest dass kein Moment und kein Ereignis unseres Lebens von Gott losgelöst und ausgeklammert ist, nichts was in unserem Leben vor sich geht, ist von Gott ausgeklammert. Wir haben dafür keine Beweise. Ja, wir können dem nur vertrauen und es gibt ausreichend Gründe in unserem Leben, die dagegen sprechen, dass Gott anwesend ist. Also wir erleben schwierige Zeiten, dunkle Zeiten, in denen wir uns fragen, Gott, wo bist du jetzt? Interessiert dich das, was hier gerade in meinem Leben vor sich geht? Und wenn man diese Frage stellt, Gott, wo bist du, wo zeigst du dich? Ich muss ehrlich sein, ich kann dir darauf keine Antwort geben und schon gar keine, die für alle unsere Situation gilt. Das, so eine Antwort gibt es vielleicht gar nicht. Aber mir hat etwas, um dem näher zu kommen, geholfen, was ich mal beim Pilgern erlebt habe. Ähm, Im Übrigen mein bisher einziges Pilgererlebnis, weil ich irgendwie nicht so, weiß nicht, das hat mich immer nicht so gereizt, aber da, da war es so, dass uns gesagt wurde, das ist ein Weg von ungefähr einer Stunde, ein bisschen länger vielleicht, ja, und da habe ich gedacht, boah, das schaffe ich auch. so. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht und es war im Harz und ähm, bin da so durch den Wald und das war wirklich richtig gut. Also so der Wald und die Stille und der Geruch des Waldes. Und ich bin meinen Weg so gegangen und habe äh, verschiedene Sachen auch von Gott gehört, so die äh, in meine Situation passten zu der Zeit. Und dann war ich so unterwegs und irgendwann dachte ich, boah, das ist immer eine lange Stunde, die du hier gehst. Ähm, ich hatte keine Uhr mit, kein Handy und dachte, hm, wie spät mag es denn wohl sein und irgendwann kam dann so ein Schild an so einem Baum, wie das manchmal so ist und dann bin ich zu diesem Schild und habe gedacht, ich bin die ganze Zeit in der falschen Richtung unterwegs gewesen, das konnte ich an diesem Schild sehen. Und da kippte meine Stimmung, ja, weil mir bewusst wurde, diesen ganzen langen Weg, den ich gerade gegangen bin, muss ich zurückgehen, um überhaupt dahin zu kommen, wo ich hätte abbiegen müssen. Und ich dachte, Mann, ich bin jetzt noch richtig lange unterwegs und werde nie pünktlich wieder zurück sein zu dem vereinbarten Treffpunkt und Zeitpunkt. Und ich war wirklich sauer. Also ich möchte jetzt ungern wiederholen, was ich dann alles so gesagt habe, aber ich drehte um und ging dann schimpfend den Weg wieder zurück oder machte mich auf den Weg. Und während ich da so vor mich hinschimpfte, kam mir plötzlich ein Gedanke in den Kopf. Meine Wahrnehmung des Waldes und der Situation hat sich verändert, die... die aber die Gegenwart Gottes hat sich nicht verändert. Gott ist in dem Moment noch genauso dort präsent gewesen, wie er es zuvor war, als für mein Gefühl noch alles schön war. Aber meine Wahrnehmung hat sich verändert. Und ich denke also, wenn wir durch dunkle Zeiten gehen und uns fragen, wo Gott ist, dann können wir nur eins tun und sagen, vertraue darauf, dass Gott jetzt trotzdem präsent ist, dass er jetzt hier ist, auch wenn ich das nicht wahrnehme und wenn alle Umstände eine ganz andere Sprache sprechen. Wie kann ich mir der Gegenwart Gottes in meinem, in meinem Alltag bewusst werden? Wie kann das ganz konkret sein? gehen. Ich möchte euch das kurz erzählen, wie das bei mir ist und dann werden gleich noch ähm, Stefan und Birte zu mir kommen. Ich sage euch dann gleich nochmal Bescheid und erzählen, wie das bei ihnen ist. Ich versuche erstmal, so oft es irgendwie geht, am Tag mir zu sagen, Gott, du bist jetzt hier. Also so oft ich daran denke, halte ich ganz kurz inne, das geht beim Autofahren, das geht an der Kasse im Supermarkt, das... Das geht eigentlich immer, sich zu sagen, Gott, du bist jetzt hier. Und ganz oft, nicht immer, aber oft, wenn ich das so kurz auf mich wirken lasse, dann verändert sich etwas. Nichts Sichtbares, aber irgendwie verändert sich meine Wahrnehmung der Welt um mich herum. Sie wird anders, ich fühle mich geborgener, irgendwie aufgehoben auch morgens stehe ich nach Möglichkeit erst ähm, dann auf, wenn ich mir vor Augen geführt habe, Gott ist hier und er geht mit mir durch diesen Tag. Ich gehe heute nicht alleine. Und wenn ich das so langsam in mich, ähm, mir habe wirken lassen, dann stehe ich auf. Es sei denn, mein Körper ist schneller als mein Kopf. Das passiert mir auch. Und schwupps bin ich im Bad und denke, oh, okay, dann halt jetzt. Gott, du bist jetzt hier. Und ich merke, wie mir das gut tut, wie, ähm, ja, wie wichtig das ist, sich das bewusst zu machen. Und ähm, dann würde ich doch mal sagen, dass Birte und Stefan zu mir kommen. Und ähm, Stefan wird gleich anfangen zu erzählen, wie er die Gegenwart Gottes erlebt. Das sind natürlich auch aus eurem Leben nur Ausschnitte. Ähm, aber ich freue mich, dass ihr euch bereit erklärt habt, uns daran teilhaben zu lassen. Stefan, bitte.
1: Ja, vielen Dank, Ritter, für die Überleitung. Als ich vor einigen Tagen gefragt wurde, ob ich ein Zeugnis geben möchte zu diesem Thema, sind mir ein paar Dinge so aus meinem Alltag in den Kopf gekommen, aber habe mich jetzt so auf zwei Punkte festgelegt, die ich gerne ja, so mit euch teilen möchte. Der erste Punkt hat mit Gottes Schöpfung zu tun, mit der Natur. Seit meiner Teenie-Zeit ungefähr ist mir ganz bewusst, dass ich, ja, wenn ich in der Natur unterwegs bin, total gut zu Gott finden kann, dass total mein Zugang ist. Wenn ich äh, beispielsweise spazieren gehe über Felder, Ländereien, im Wald oder auch im Bürgerpark, dann kann ich so meine Gedanken loslassen, so ein bisschen die Sorgen loslassen und das fühlt mich total so in so eine Anbetung an die Präsenz Gottes und das fühlt mich total leicht ins Gebet und kann mich selber auch noch mal so als Teil von Gottes großer Schöpfung wahrnehmen, was mich äh, ja, total begeistert und äh, auch mich teilweise in so eine Ehrfurcht auch hereinführt. In dem Zusammenhang hat Gott mir auch vor einigen Jahren so ein Thema tief ins Herz gelegt, was in mir gewachsen ist. Das ist so das Thema der Nachhaltigkeit und der Schöpfungsbewahrung. Das hat mich auch sehr froh gemacht, dass wir das auch als einen Entwicklungskorridor hier in der Gemeinde jetzt aufgenommen haben. Und es begeistert mich auch da immer wieder, wenn ich mich damit beschäftige, Bücher lese, Vorträge höre und erlebe da Gott auch total, wenn ich ja, mich mit diesem Thema auseinandersetze. Und das darf ich dankenswerterweise mittlerweile auch beruflich tun. Ich bin Teil einer Unternehmensberatung, die sich aus der Forschung heraus gegründet hat und darf mich da tagtäglich mit diesen komplexen Themenstellungen der nachhaltigen Transformation auseinandersetzen und Unternehmen dabei helfen, das hinzubekommen oder auf diesen Weg zu gehen und lebe das einfach so als großes Geschenk, das so tun zu dürfen. Das führt mich jetzt auch zum zweiten Punkt in diesem Team bin ich als Scrum Master tätig, wem das vielleicht was sagt, und bin dabei dann auch äh, Prozess-, aber auch Team verantwortlich. Das heißt nicht nur, dass ich auf die maximale Produktivität irgendwie ein Auge habe, was sicherlich auch dazu gehört, aber es geht vor allem auch darum, um die Befindlichkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu achten und zu schauen. Das heißt, gibt es da irgendwo Ängste, Sorgen, Konflikte oder Probleme, die sich irgendwie so anstauen oder irgendwo im Verborgenen liegen, dann erlebe ich das immer wieder, wie Gott mir so eine Sensibilität schenkt, das auch irgendwie zu erkennen und da auch mit so einer Nächstenliebe in diese Gespräche dann zu gehen und das auch anzusprechen und bin dann immer total begeistert, wie ich dann so dienen kann in diesem Sinne und auch, wenn das Feedback dann kommt, dass die Personen total erleichtert waren, dass ich das angesprochen habe und da dann total daraus da gehen und das erfüllt mich dann wiederum auch mit so einer tiefen Dankbarkeit, mit einer Begeisterung, dass Gott mich da auch begleitet in meinem Alltag. Genau, vielen Dank.
2: Ja, bei mir war das auch so, dass mir, als Britta mich das gefragt hat, so zwei Sachen eingefallen sind, die ich genau, ich wieder mit euch teilen würde. Ähm, das erste, das hast du auch schon, auch schon stark thematisiert jetzt, das ist so ein bisschen, dass dieses, ich bin bei dir, wohin du auch gehst, was Teil von dem Vers ist, den Britta vorgelesen hat, das ist ein Versprechen von Gott. Das ist eine Sache, die Gott uns zugesagt hat. Und es gibt Momente in meinem Leben, da fühlt sich das auch so an. Da habe ich das Gefühl, Gott ist da und ich erlebe das. Und ich ja, ich merke, dass seine Gegenwart irgendwie da ist. Aber dann gibt es auch Momente, da fühlt sich das überhaupt nicht so an. Da fühlt sich Gott irgendwie total weit weg an. Und ich, ich erlebe das so gar nicht. Und dann finde ich das so befreiend zu wissen, ich bin bei dir, wohin du auch gehst, das ist ein Versprechen. Gott ist bei mir, weil Gott gesagt hat, dass er bei mir sein wird. Das ist total egal, ob ich das gerade fühlen kann oder nicht. Er hat das gesagt und deswegen ist das wahr. Das finde ich einfach hilfreich, mir das immer wieder bewusst zu machen, dass es da eigentlich um das geht, was Gott tut und nicht um das, was ich irgendwie fühle. Äh, die zweite Sache geht ein bisschen in eine ähnliche Richtung wie das, was Stefan beschrieben hat. Und zwar geht es da auch um meine Arbeit. Ähm, ich habe angefangen zu arbeiten vor so anderthalb Jahren ungefähr, und am Anfang fand ich es relativ schwierig, auf der Arbeit mir bewusst zu machen, dass Gott da ist. Also vorher im Studium hatte ich viel so gemischt zwischen Studium und Freizeit und dann war ich in der Kirche unterwegs und dann ähm, habe ich vielleicht in meiner Freizeit auch irgendwelche Bücher gelesen und dann fand ich es viel leichter in meinem Alltag wahrzunehmen, Gott ist da und im Büro fand ich das am Anfang irgendwie schwierig, weil nicht, weil ich das nicht wusste, mir war das klar, dass Gott auch im Büro da ist, aber das war so abstrakt irgendwie, diese Idee, er könnte da auch bei mir sein, irgendwie fand ich das schwer, mir das vorzustellen. Und es gab eine Frage, die mir da geholfen hat. Und zwar ist es die Frage, wo rechnest du mit Gottes Wirken? Und ich hätte die, also wenn ich sie beantwortet habe, schon irgendwie mehr so mit in der Kirche beantwortet. Also vielleicht auch in meinem Privatleben, aber zumindest nicht auf der Arbeit. Und auch jetzt nicht, wenn ich einkaufen gehe oder wenn ich irgendwie was total Banales mache. Aber ich habe mir überlegt, naja... Gott hat nicht nur die Kirche geschaffen oder mein geistliches Leben, wenn ich gerade Bibel lese, sondern Gott hat diese ganze Welt geschaffen. Und Gott hat auch die Wirtschaft geschaffen und die Politik geschaffen und die Bildung und Familien und was auch immer alles zu unserem Leben gehört. Und deswegen hat Gott ja auch gute Ideen für diese ganzen Bereiche und nicht nur für Kirche. Also es gibt keine so eine, so eine Trennung, die ich in meinem Kopf vielleicht hatte, zwischen das ist jetzt geistlich und hier begegne ich Gott und das ist irgendwie jetzt so mein Alltag und das hat mit Gott nicht so viel zu tun. Und ähm, mich hat das irgendwie bewegt, dass auch das, was ich sonst so in meinem Leben mache, Teil vom Reich Gottes ist. Und dass ich auch, wenn ich einkaufen gehe und im Büro bin, irgendwie Reich Gottes da gestalten kann. Das hat mir total geholfen. Und jetzt versuche ich, und das wird auch immer leichter, dass das von alleine passiert, ähm, wenn ich in solchen Situationen bin, Gott einfach zu fragen, was denkst du dazu? Wie siehst du gerade diese Aufgabe vielleicht, die ich hier vor mir liegen habe? Oder wie siehst du gerade meine Ehe? Was denkst du, was möchtest du vielleicht tun in dieser Situation? Oder was würdest du dir wünschen? Oder ja, irgendwie solche Sachen. Und ich finde es total cool, darüber nachzudenken, weil ich merke, auch so ein bisschen, wie Britta das beschrieben hat, wenn ich anfange, das zu denken, dann verändert das die Situation für mich, weil ich dann bewusst werde, das ist jetzt eigentlich gar nicht so banal, sondern Gott ist hier. Und Gott hat auch vielleicht einen Plan für das, was ich hier gerade tue und Gott sieht das und Gott ist das wichtig und ihn beschäftigt das. Und dann fällt mir das viel leichter, mir bewusst zu werden, Gott ist bei mir und es fällt mir auch viel leichter, die Aufgabe oder was auch immer ich da vor mir liegen habe, anzugehen, weil ich diese Sichtweise habe, das ist relevant, was ich hier mache, aber Gott ist auch da und ich muss das nicht alleine machen. Genau, das fand ich irgendwie cool, diesen Perspektivwechsel, der hat mir auf jeden Fall geholfen.
0: Ein ganz großes Dankeschön an euch. Das ist ganz wunderbar, dass ihr uns so ein Stück weit habt teilhaben lassen. Und ähm, ich dachte gerade noch so, Gott ist nicht ortsabhängig. Ja? Das ist so, ähm, so, so wichtig im Blick zu behalten. Vielen Dank. Und... Ähm, was ich auch denke, was so wichtig ist, wenn wir auch den beiden zugehört haben und ihr werdet das vielleicht aus eurer Situation auch so äh, mitempfinden, dass wir unseren Blick für das Handeln und für die Gegenwart Gottes, gerade auch in unserem Alltag, schulen, dass wir unser inneres Auge, unser Herz trainieren, Gott wahrzunehmen hinter all dem, was wir, wo wir eigentlich gar nicht Gott vermuten würden würden aber dass wir innerlich aufmerken und sagen, Gott, du bist jetzt hier. Und ich merke, dass es so Dinge gibt, die meine Sicht auf Gott verstellen. Ja? Also es ist klar, Gott ist immer da, aber dann gibt es im Alltag vieles, was sich so dazwischen stellt. Das sind Probleme, das sind Sorgen, das ist das Lebenstempo, in dem heutzutage viele unterwegs sind, eben auch Herausforderungen, all das sind Dinge, die sich immer so ganz galant zwischen Gott und mich schieben wollen und sagen, hey, wirf deinen Blick auf mich und nicht auf Gott. Und dann muss ich aber irgendwie dahin kommen, zu sagen, nein, dieses Problem nimmt meine Aufmerksamkeit jetzt nicht voll und ganz in Anspruch, sondern ich will dahin kommen, Gott wieder wahrzunehmen. Und dann geht es darum, dass wir seine Gegenwart suchen. Nicht, weil er sich verstecken würde, sondern weil da so viele Dinge sind, die sich eben zwischen Gott und uns stellen wollen oder auch stellen. Und ich will das mal mit meiner Beziehung zu meiner Freundin vergleichen. Also ich weiß, dass meine Freundin meine Freundin ist, auch wenn ich sie nicht sehe. Also daran gibt es eigentlich nichts zu rütteln und es ist gut, dass ich das weiß. Ich weiß aber auch, dass es auch genauso wichtig ist, dass ich sage, ich nehme mir Zeit. Wir nehmen uns Zeit füreinander, um uns zu treffen, um miteinander zu reden, um etwas zu tun, was uns Freude macht. Also etwas, woran wir Spaß haben. Ja? Kaffee trinken und äh, ach, naja, eigentlich gerne auch shoppen gehen, aber das geht ja schon irgendwie lange nicht mehr so richtig gut. Aber wir tun Dinge, die uns Freude machen und die uns gut tun. Und wir erzählen einander, voneinander, was geht vor in deinem Leben, äh, was beschäftigt dich gerade, was macht dir Sorge und wir hören einander zu. Und ich weiß, dass ich mit meiner, bei meiner Freundin äh, sein kann, wie ich bin. Also ich muss mich nicht verstellen oder irgendetwas vorspielen, sie kennt mich schon so lange, sie weiß Bescheid äh, über meine Fehler und über meine Macken. Äh, und ich kann sein, wer ich bin und sie kann sein, wer sie ist. Und ich denke, dass es in unserer Beziehung zu Gott eigentlich genauso ist. Ja, dass wir diese Beziehung zu Gott nicht im Vorübergehen irgendwie oder nebenher äh, in die Tiefe wachsen lassen können. Dass wir Zeiten brauchen, in denen wir ganz für Gott da sind. Und Zeiten, in denen wir auch etwas Schönes mit Gott unternehmen. Wenn ich mit meiner Freundin schöne Dinge tue, die mir Freude machen, warum sollte ich das mit Gott nicht genauso tun? Dinge mit ihm machen, die, die mir gut tun, die mir Freude machen. Und ich bin sicher, dass er dann auch Freude an der Begegnung mit mir hat. Und Gott will ebenso, dass ich ihm alles erzähle, was in meinem Leben vor sich geht. Er will das hören. Er will äh, wissen, wie es mir geht, was mich beschäftigt. Und er will natürlich auch, dass ich ihm zuhöre. Wenn es so Beziehungen gibt, in der immer eine Person redet ja, und man selber eigentlich irgendwie nicht zu Wort kommt, merkt man selber, das ist, das ist ermüdend. Und, aber Gott wünscht sich so sehr, dass wir ihm erzählen, mit ihm reden und dass wir ihm ebenso zuhören. Und jetzt können diese Zeit mit Gott so unterschiedlich aussehen, wie wir Menschen unterschiedlich gemacht sind. Ihr habt das eben gehört, was Birthe erzählt hat und was Stefan erzählt hat. Es ja, ist die Frage, was entspricht dir? Was bist du für ein Mensch? Was macht dir Freude? Was tut dir gut? Und das sind Dinge, die in deinen Zeiten mit Gott, in deiner Beziehung mit Gott eben auch ihren Raum finden sollen und dürfen. Also ich habe zum Beispiel so neu äh, meine Kreativität wiederentdeckt, da habe ich lange Zeit nichts gemacht in der Richtung, wahrscheinlich, weil ich immer einfach viel zu schnell unterwegs war in meinem Leben, aber ich merke jetzt, dass es mir Freude macht, ähm, Bibelverse zu gestalten, weil ich dann äh, zur Ruhe komme und in Kontakt komme mit Gott und dann nehme ich mir Zeit dafür und tue das und merke, ey, das tut mir gut, das macht mir Freude. Ähm, oder ich höre Lobpreismusik, weil ich einfach merke, wenn ich Lobpreismusik höre, dann sind das oft Lieder, die meine Seele ansprechen, mein Inneres ansprechen. Und wo ich daran erinnert werde, was für einen großen Gott ich habe. Und es gibt so ganz unterschiedliche Dinge, wo ich mich entdecke und merke, das ist richtig gut und das tut mir auch in, meinen, in der Gegenwart mit Gott gut. Und Gott will, dass wir das ähm, auch... Äh, Machen, nicht Dinge tun, ja, also ich gehe zum Beispiel mit meiner Freundin nicht ins Museum ähm, oder so etwas, wir tun Dinge, die uns Freude machen und das können wir auch in der Zeit mit ihm machen und wo wir Gottes Gegenwart natürlich immer, immer entdecken werden, ist in seinem Wort, ja, dass wenn wir die Bibel nehmen und uns Zeit nehmen, sie zu lesen, uns miteinander auszutauschen in Kleingruppen, im Hauskreis, wo auch immer, dass wir dadurch in die Gegenwart Gottes kommen. Und auch hier gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten, sein Wort zu lesen. Und auch da geht es darum, dass du entdeckst, was dir Freude macht. Und all das, was wir tun, in seiner Gegenwart zu sein, das festigt unser Vertrauen darauf, dass er da ist. Und wenn ich in die Gegenwart Gottes komme und deswegen steht diese Figur hier, die immer auf meinem Nachtschrank steht und die ich gerne dann auch ähm, abends betrachte, so fühle ich mich, wenn ich in die Gegenwart Gottes komme, oft, dass ich mich geborgen fühle und sicher und irgendwie der Gedanke da ist, ich muss mich jetzt gerade um nichts anderes kümmern, als einfach nur hier in der Nähe Gottes zu sein. Wenn du noch nicht so richtig herausgefunden hast, wie du in die Gegenwart Gottes kommen kannst, wie du dir diese Zeit mit ihm gestalten kannst, dann ermutige ich dich, das anzugehen. Also einen Schritt zu machen oder mehrere kleine Schritte. Die Jede Reise, und sei sie noch so lang, beginnt mit einem kleinen Schritt. Und dass du überlegst, was tut mir gut, was kann ich tun, um Zeit mit Gott zu verbringen überfordere dich da nicht, ähm, nimm dir vielleicht eine Sache und probiere die mal so, ich würde mal sagen vier Wochen, drei, vier Wochen aus und wenn du merkst, das passt irgendwie nicht, dann äh, guck etwas nach etwas anderem, aber dass du dir etwas vornimmst, wo du sagst, das will ich probieren, um, um in die Gegenwart Gottes zu kommen und du wirst erleben, in seiner Gegenwart wirst du erleben, dass deine Verbundenheit zu ihm wächst. Mit Gott verbunden zu sein, das meint mehr, als an ihn zu glauben. Also an ihn glauben, das kann man auch aus der Distanz, aus der Ferne. Da brauche ich Gott nicht nah zu sein. Und auch zu sagen, ich lebe in einer Beziehung mit Gott, brauche ich auch Gott nicht unbedingt so nahe zu sein. Aber Verbundenheit meint ich bin ganz nah, das ist innig, das ist liebend, das ist tief, ganz nah mit Gott verbunden sein und in den weiten Raum seiner, seiner Liebe und seiner Freiheiten und seiner Möglichkeiten eintauchen. Und dann wird es so sein, dass da bin ich mir sicher, dass du seine Gegenwart als einen Ort erlebst, an dem du dich wohlfühlst und an dem Gott dich beschenkt. Und diese, diese liebende Verbundenheit zu ihm, das ist die Quelle, aus der wir leben. Das ist das Wichtigste für uns und unser Leben, Gott nahe zu sein. Es ist nicht wichtig, wer du bist und was du leistest und wie viel du tust, was auch immer es ist. Das ist nicht entscheidend. Das Wichtigste ist, dass du in Gottes Nähe bist. Und dann hören wir in dieser liebenden Verbundenheit zu ihm, wie Gott zu uns spricht, in die Herausforderungen, in die Probleme unseres Lebens hinein. Sei stark und mutig, ich bin doch bei dir. Und dann merke ich, dass seine Worte mein Herz erreichen, dass sie etwas mit mir machen, weil meine Verbundenheit zu ihm in die Tiefe gewachsen ist, weil dieses Vertrauen in Gott da ist, ja, Du machst mich stark und mutig, ja, weil du an meiner Seite bist. Und ich wünsche uns das, dass, dass unser Leben, dass unser Alltag mehr und mehr von seiner Gegenwart geprägt ist. Dass wir das mehr und mehr so für uns im, im Herzen mittragen, im, im Kopf haben, dass er bei uns ist. Und dass er unser Leben mehr und mehr verändert und durch uns auch das Leben Menschen um uns herum. Gott ist bei dir. Und mit ihm an deiner Seite kannst du stark und mutig losgehen, auch wenn du den Weg jetzt noch nicht weißt, nicht kennst. Und Gott ist mit uns als Gemeinde. Und ähm, genauso sehe ich diese, diese Korridore, diese Entwicklungsfelder. Ja, dass er mit uns geht und sagt, komm, geht stark und mutig voran, auch wenn ihr noch nicht so richtig eine Ahnung habt, wie das alles aussehen soll. Aber ich bin bei euch, ich gehe mit. Lieder sind eine Möglichkeit, dass wir in die Gegenwart Gottes kommen. Und äh, wenn wir jetzt gleich singen oder beziehungsweise euch zuhören, und von der Größe Gottes singen, von seiner Herrlichkeit singen, dann führen wir uns vor Augen, wer Gott ist, was er für uns tut. Und wir sprechen ihm unser Vertrauen aus. Und vielleicht kannst du diese Lieder ganz bewusst innerlich mitsingen. Schau auf den Text und es können Lieder deiner Hingabe an Gott sein. Ein Ausdruck deines Vertrauens ihm gegenüber Ich äh, möchte noch kurz mit uns beten. Gott, du bist gegenwärtig. Und ich bete darum, dass wir deine Gegenwart mehr suchen als alles andere in unserem Leben. Dass wir erfahren, dass... Die Nähe zu dir ist das Wichtigste, ist, was wir brauchen in unserem Leben, in dieser Zeit, wo auch immer wir stehen. Ich danke dir, dass bei dir alles ist, was wir brauchen. Amen.